0: c'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue dans Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Ma barbouzeuse du jour a fait du voyage son métier puisqu'elle propose des expériences sur mesure exclusivement en Afrique. J'accueille aujourd'hui Michi Manga.
1: Bonjour Michi, Bonjour comment vas-tu Bonjour très bien, merci.
0: Euh, pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Mmh. Donc, es-tu plutôt valise ou sac à dos et pourquoi ce choix euh,
1: Très sincèrement, plutôt valise. Parce que j'aime pas dormir par terre. <rire> <rire> non, mais je veux dire, euh, j'ai je... déjà fait un peu de camping une ou deux fois, mais sincèrement, c'est pas mon. mon... D'accord. Enfin, je, je suis pas une. Non, je voyage pas en mode sac à dos. Et puis, très sincèrement, je n'arrive pas à gérer mes valises. Ça fait 10 ans que je suis dans le voyage. Je voyage, je ne sais pas combien de fois par an. Impossible. Je n'arrive pas à gérer mes valises. Tu
0: préfères le voyage confort Je que le préfère voyage le, euh, le voyage confort côtés. avec toute ma garde-robe. <rire> une vraie fille. Une vraie fille. Vraiment, oui. Okay. Euh, et quelle place a le voyage dans ta vie
1: Alors, une très grosse place, parce qu'effectivement, j'en ai fait mon métier, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction. Euh, J'ai été euh, recrutée après mes études en école de commerce par le fait du hasard, par une coïncidence, même si je ne crois pas en ça. Euh, mais j'ai atterri ouais, chez un tour opérateur qui s'appelle Look Voyage, qui s'appelait maintenant parce qu'il a été racheté. Mais euh, ouais, j'ai commencé là en 2007. Aujourd'hui, on est en 2020 et je suis toujours là-dedans. <rire> <rire>
0: D'accord. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. <rire> ah, comme
1: quoi, y a... non. en, en l'occurrence, il n'y a vraiment pas de hasard. Ouais. Mm.
0: Ok. Et du coup, de quelle expérience vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au Congo. Kinshasa, dont je suis originaire.
0: À quel âge as-tu fait ce voyage et pourquoi Dans quel but
1: Ce voyage, je l'ai fait il y a très longtemps. Alors attention, hein, je, je suis une vieille. Est-ce que je dois donner mon âge non, non Bref. <rire> Donc c'était il y a très très longtemps. J'avais euh, 10 ans et j'ai fêté mes 11 ans au Congo en fait. C'était la première fois que je prenais l'avion. Donc pour moi, le premier vrai voyage en fait. Ouais. Et dans quel but es-tu allée au Congo Je suis partie au Congo parce que mon père euh, a travaillé dans l'import-export pendant très longtemps euh, entre l'Europe la, et, euh, et l'Afrique. Je crois qu'il avait vraiment envie, en fait, parce que je ne connaissais pas ma grand-mère. Parce que, bon, euh, mes grands-parents maternels sont morts relativement tôt. Mon grand-père euh, paternel est mort aussi très tôt. Et je n'avais que Ma grand-mère paternelle en fait, et qui je pense vivait
0: au Congo, Qui euh... vivait au,
1: au Congo, et je pense que mon père avait vraiment euh, euh, bah, la volonté que je puisse rencontrer, euh, rencontrer sa mère en fait. J'ai 10 ans, je veux dire, oui, je pense qu'il était l'heure en fait. Oui, il était temps, euh... ouais. <rire> il, il était pas. temps, ouais, d'accord.
0: Mm. Donc, tu es parti au Congo avec ton père et ah. pour rencontrer ta, ta grand-mère, je de... suis pas partie
1: avec mon père, mon père était déjà à destination puisqu'il avait des choses professionnelles à faire. Je suis partie avec ma tante parce qu'il s'avère qu'elle partait aussi pendant la même période. Mmh. Donc, elle a géré euh, mon voyage allé. Euh,
0: Et comment s'est passé ce voyage, ce premier long courrier euh, à 10 oh, ans
1: C'était assez impressionnant. J'en garde un souvenir... Euh... Un souvenir d'enfant en fait, un, un souvenir hyper, euh, hyper beau, hyper euh... tout était très grand, euh, l'aéroport la, Charles de Gaulle avec ses grandes baies vitrées, les avions qui étaient énormes, qui faisaient un bruit, enfin quand on a 10 ans, je trouve ça hyper impressionnant quand même, ouais. surtout à cette époque-là, encore une fois je ne répéterai pas mon âge, <rire> euh, mais surtout à cette époque-là où euh, bah, le voyage n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas encore les, les, les EasyJet, les Low cost tout ça, prendre un avion, c'était ouais, plus... c'était pas euh, autant démocrat exactement.
0: démocratisé que, que maintenant. Exactement.
1: Exactement. Donc, c'était très... Euh, ouais, c'était très impressionnant. Ça s'est bien passé. C'était euh, cette foule de personnes, euh, ces bruits euh, où tout le monde est plus ou moins pressé. Mais en même temps, euh, on, on voit le, le... Comment dire Les gens sont avides de partir, d'arriver vite. Enfin, il y a une atmosphère assez spéciale quand même, je trouve, dans les aéroports que j'aime beaucoup. Puis après, une fois rentré dans l'avion, on s'installe... Euh, et puis, il y a les trous d'air. Et là, tu te dis, « Mon Dieu, je vais mourir <rire> !» En plus, je me rappellerai toute ma vie. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Il euh, y avait euh, les journaux qu'on distribue dans les avions. Et euh, le titre, c'était genre euh, « L'anniversaire de la mort de Marilyn Monroe <rire> ». Je crois que c'était le 5 août, si je ne dis pas de bêtises... Euh, et du coup, je me disais... Oh, je sais pas pourquoi, dans ma tête de gamine de 10 ans, je me disais... Euh, oui, tu as un souci moi. je me suis dit, on, <rire> on va peut-être mourir le jour de la mort, de l'anniversaire de la mort de Marilyn Monroe. Bref, un espèce de combo un peu bizarre dans ma tête. Mais tout ça pour dire que c'était euh, c'était un voyage euh, très impressionnant. Et ce qui était... Euh, bon, voilà, après avoir passé les trous d'air, après avoir euh, euh, laissé un petit peu la tension passer de ce voyage, parce que c'est toute une organisation... C'est-à-dire que voilà, on part avec plein de choses, parce qu'il faut ramener aussi des choses à la famille. Est-ce que ça es resté combien...
0: enfin, tu partais pour combien de temps au un, mois. Ah oui, au un mois. Je crois c'était un Ah oui, c'était un gros voyage. C'était un
1: gros voyage, oui. Et du coup, euh, ma, ma mère a été très affairée pendant euh, beaucoup de temps pour, pour, pour préparer le voyage. Donc, je sentais un petit peu tout ce stress. Et puis après, arriver dans l'avion, puis l'aéroport, tout ça. Donc après, arrive la nuit, on s'endort. Et puis euh, voilà, les choses retombent un petit peu. Et le matin, on réveille Hublot, euh, le lever de soleil, waouh, wow, c'était assez euh, magique. C'est mon père qui est venu me chercher à l'aéroport. À cette époque-là, donc le principal aéroport de Kinshasa, qui est l'aéroport de Chili, était euh, un aéroport en terre battue. Donc, on était dans les années 90. Vous savez que c'est une période pendant laquelle il y avait une, euh, le pays était très troublé euh, politiquement, militairement parlant. Bref, on atterrit sur la piste d'atterrissage, la piste d'atterrissage en terre battue. Donc, pas du tout bitumé. On arrive et là, là, là c'est très drôle parce qu'il y a toute la poussière qui, qui, qui remonte et tout. Et là, je me dis, mais on est où <rire> et, euh, on de et on descend de l'appareil et on descend de l'appareil à même le sol. À même le sol parce qu'il n'y avait pas de... de, de C'était pas couloir, bitumé, il n'y avait pas de couloir, il n'y avait pas de... Donc, on descend à même le sol. Et du coup, mon père m'attend. Vraiment, comme quand tu t'attends quelqu'un en bas d'une voiture, quoi. Tu vois et là, je vois mon père, je dis, Ah À la
0: bouche de métro ouais. <rire>
1: C'était très drôle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu avec une voiture, euh, je ne vais pas dire blindée, mais en tout cas, une grosse voiture avec des gens à l'intérieur, parce que vraiment, le pays n'était pas hyper ouais. sécur. Donc, il nous attendait là, au pied de l'avion, avec, euh, avec la voiture. Et là, je Waouh Oh, papa, t'es là Je ne m'y attendais pas. Et là, il me fait, c'était, c'était beau parce qu'il, il m'attend avec un large sourire, il me prend dans ses bras, c'était cool. Et à ce moment-là, il me dit "Miffy, j'aimerais que tu portes le doigt à ta bouche, tu le trempes dans la terre et que tu le remettes dans ta bouche." Je, ok. Et donc je fais ce qu'il m'indique de faire. Et à ce moment-là, il me dit "Miffy, bienvenue sur la terre de tes ancêtres." Et là, j'ai dit waouh, Ok.
0: D'accord." C'était un rituel à faire euh, quand tu arrives au Congo. Ou...
1: Non, c'était pas un rituel, mais je pense que c'est peut-être la manière dont mon père voulait le formuler à ce moment-là. Peut-être la manière dont il voulait marquer l'instant en fait. Et il a très bien fait de le faire parce que du coup, ça m'a, d'une manière ou d'une autre, connecté profondément dans, 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 en Afrique en fait. Même pas, j'allais dire au Congo, mais oui, parce que c'est mon pays d'origine, mais ça m'a profondément ancré en Afrique.
0: D'accord. Et peux-tu me parler des coutumes locales, euh, de la vie là-bas Les premiers pas que t'as faits euh, quand t'es arrivé en Afrique
1: bah, Les premiers pas, c'était assez, euh, assez drôle. C'était assez drôle parce que... Euh, et encore une fois, c'est avec mes yeux d'enfant. Hein, ouais. je, je, Aujourd'hui, je suis peut-être un peu moins euh, naïve, entre guillemets, ou disons que je vois les choses plus avec des, voilà, avec des yeux d'adulte. De, de, Mais quand t'es enfant, c'est extra, quoi. Parce que, parce, que, euh, parce que déjà, l'espace... Enfin, je veux dire, on vit dans des, des espaces riquiqui Et encore, moi, j'ai eu la chance de vivre dans une maison plutôt grande en France. Mais là, c'est... XXL, quoi. tu cours, il n'y a pas de fin. Il <rire> n'y a pas de fin. Tu cours, tu joues, tu, tu roules. Enfin, c'était super. Et puis les couleurs, waouh, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un vert aussi vert que quand je suis partie au Congo. Tu étais connectée les... à la nature
0: aussi plus qu'en qu France bah, euh...
1: Forcément. Mmh. Forcément, parce qu'il parce qu y a plus de place pour, pour ça. Il y a plus de place tout court, en fait. Mmh. Au niveau, euh, au niveau visuel, c'était assez impactant. Au niveau olfactif aussi, parce que ça prépare dans les rues. Il ça, ça, y a toutes les odeurs qui, qui, qui émanent. C est, c est, euh, ouais, ça a été aussi une forte empreinte olfactive. Et puis, il y a la famille. Il y a la famille, il y a ma grand-mère, il y a mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. C'est avec... très drôle parce que finalement, c'est des personnes que tu n'as pas connues dans ton quotidien. Mmh. Et puis, tu te retrouves face à des personnes qui ont les, les mêmes traits que toi. Enfin, tu vois, tu sens le, 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 le sang, tu vois. Tu reconnais ta mère, tu reconnais ton père, tu, reconnais, tu te reconnais toi-même. <rire> c'est assez drôle. Et finalement, même si c'est des personnes avec lesquelles je n'ai pas vécu, la connexion se fait presque un instant. Ah, voilà, exactement.
0: Et quelles émotions tu as ressenties quand tu les as rencontrées pour la première fois
1: euh, bah, au, au départ, mais encore une fois, je reviens, c'est mes yeux d'enfant, hein on se regarde un peu de loin, on ne sait pas trop, sait... bon. Mais après, des enfants, quoi. C'est-à-dire, mmh. on joue, il y a une balle, il y a... Après,
0: t'es
1: parti. Ça va tout seul, quoi.
0: Et avec ton regard d'enfant, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce périple
1: <rire> Oh là là, des milliards de choses. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment, le, 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 la lumière, la lumière, vraiment la lumière, les couleurs, ça, ça, je me rappelle vraiment avoir été marquée par ça. J'ai été marquée aussi par... Euh, voilà, je, vraiment, à cette époque-là, c'était assez... Euh, le, le pays n'était pas en bon état, quoi. Du coup, on faisait... Euh, les, les, les routes étaient... Euh, comment on dit Cabossées Mais tu sais même pas à quel point... <rire> Les routes, elles étaient flinguées. Et je veux dire, la moindre mini-distance que tu voulais faire, ça prenait trois plombes. Et mon père était au volant, il faisait une chaleur dingue. Bon, bref, c'était assez fou. Et je me disais, mais ça bouge dans tous les sens. C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Ouais, je me souviens de ça. Mais je me souviens aussi de. Il y avait une dame qui euh, était dans notre rue, qui préparait euh, des beignets. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup euh, le secteur informel qui prend beaucoup de place. C'est-à-dire que. Chaque personne a son petit coin de stand où il vend un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut être, euh, je ne sais pas moi, des gâteaux, euh, des cigarettes, euh, du jus, du sucre, du sel. Enfin, comme des espèces de petits stands, shops ou des trucs comme ça. Bref. Et dans la rue, il y avait une dame qui vendait des beignets. Alors, euh, chez nous, les beignets ne sont pas faits... Ça serait plus comme des chichis, chouchous. Je ne sais plus comment ça s'appelle. ces qu Ouais, qu'on ouais, vend à la plage, là. Oui. Qui sont frits, là. Mmh. Euh, mais sauf que c'est rond, d'accord et il y avait une dame au coin de la rue qui faisait des peignets. Mais je ne sais pas ce qu'elle mettait dedans. Mais c'était trop bon <rire> Mais c'est des souvenirs d'enfant quoi. Ouais. Des, des goûts. Euh... C'était vraiment sensoriel. Au niveau des, de, de l'odorat, au niveau de, de, la, de la vue, au niveau du goût. C'est vraiment, vraiment les, les souvenirs de, que j'en garde.
0: D'accord. Et niveau culinaire, euh, qu'est-ce que tu as pu manger enfin, De quoi tu te rappelles euh...
1: Oh, je me rappelle. Alors ça, par contre, c'est chez ma grand-mère. Euh, deux choses. Ma, donc, quand on est arrivé, ma grand-mère m'a fait euh, un plat d'haricots, euh, des haricots blancs, qui serait ici euh, l'équivalent de flageolet, oui. D'accord Sauf que... Au Congo, c'est préparé en sauce avec du poisson fumé, avec de la tomate, avec de l'huile de palme. Alors, l'huile de palme, enfin, ici, c'est un petit peu connoté comme étant très euh, mauvais, négatif, etc., etc. Mais en Afrique, c'est vraiment euh, une huile avec laquelle on prépare pas mal de mets et qui donne, euh, bah, qui donne oui, du goût à la nourriture, en fait. Et donc, bref, ma, ma grand-mère a fait ce plat d'haricots avec, euh, avec tous ces condiments-là. Je jamais mangé des aïkos aussi bons de toute ma vie. Pourtant, ma mère leur fait ici. Ou... Mais je ne sais pas, c'était cette fois-là, à ce moment-là, je n'ai jamais mangé euh, quelque chose d'aussi bon. Et euh, deuxième chose aussi au niveau culinaire, c'était euh, le poulet. Parce que j'aime beaucoup le poulet. Mais sauf que là-bas, ce n'est du... pas du, du poulet euh, sous vide comme on mange ici, tu vois. C'est le poulet que tu as vu courir euh, oui, dans la cour. Dans cour voilà, et qui mmh. comprend... Que... Mais où est le poulet <rires> Dans ton assiette <rire> <rire> Délicieux Ça même... n'a enfin, ah oui, rien autre. à voir <rire> Ça n'a rien à voir.
0: Ok, donc c'est les deux plats qui t'ont ouais, euh, vraiment marché. Ouais,
1: ouais, si je dois. Euh, ouais.
0: Et niveau paysage, qu'est-ce que tu as pu euh, voir a...
1: Alors, enfin, Après, niveau, tu me disais que c'était assez
0: euh, compliqué euh, niveau sécurité. C'était mais... une...
1: vraiment compliqué en termes de sécurité. Du coup, c'est vrai qu'on n'a ne... On ne... On pas fait les. Touriste entre guillemets, mmh. c'était vraiment euh, vacances familiales et je pense que aussi l'objectif de mon père c'était vraiment plus que je, je puisse me reconnecter avec ma famille euh, voilà. au Congo euh, et puis vraiment on n'avait pas la possibilité de, de après euh, après 18 17 18 heures fallait pas mettre un pied dehors en fait donc euh, on n'a pas pu euh, on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu ouais. par contre mon père avait euh, des fermes et euh, il y a une après-midi, on est parti à la ferme. Oh, C'était génial. Pff, pff, enfin, la, la terre, la ferme, quoi. Les cochons, les poules. Les... Enfin, et puis, à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas quel était le concours de circonstances. Ça remonte à il y a trop longtemps. Mais à un moment donné, j'ai dû monter dans le tracteur, en fait. Je crois que parce que la piste était... Euh, pas bonne en fait, et que le, le, le seul moyen d'accéder à la ferme ou de sortir de la ferme, je me rappelle plus, c'était le tracteur. Et du coup, on est dans un tracteur, c'était la première fois que je rentrais dans un tracteur. c'était
0: ce que tu à, enfin, cool. à Paris, à la base ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, donc tu n'avais pas du tout, ah, dit, euh, non, pas du tout, tout non. ce qui est non en non, non Enfin, on,
1: très rapidement, dans le cadre de sorties scolaires, où on vous montre, euh, voilà. Oui, Mais là, c'était c'était assez particulier, parce que c'était la ferme de papa, déjà, d'une et puis, euh, et puis, ouais, c'était euh, accessible, quoi. Ouais, parce que euh, quand tu étais à l'école, bon, on vous préserve. Alors oui, là, tu vois, c'est le cochon, mais regarde-le de loin. Là, le cochon, limite, tu... Pouvais enfin, voilà, <rire> c'était euh, open. Trop bien. Ouais.
0: Cool. Est-ce que tu y es depuis, euh,
1: au Congo Ah, ben bah oui, oui, oui. Je, je, je suis retourné à plusieurs reprises. Alors, après ces années-là, je n'y suis pas allée pendant très longtemps, parce que euh, malheureusement, en, au niveau politique, ça allait de mal en pis. Du coup, au niveau sécuritaire, c'était compliqué. Et puis, voilà, j'avais grandi, j'avais envie de découvrir aussi d'autres choses. Je suis partie dans d'autres pays. Euh, J'ai fait beaucoup l'Europe et puis euh, un petit peu l'Asie, un petit peu l'Amérique du Sud. Euh. Puis, à un moment donné, euh, ah, je sais plus quel âge j'avais, trentaine d'années, je crois. Ma grand-mère a commencé à fatiguer, ce qui est normal, 90 ans, enfin, tu vois on était. Euh, il ne restait plus trop, trop de temps. Bon, elle commençait vraiment à devenir malade et mon père me disait Je dis, OK, bon, il bah, faut, faut vraiment que j'y aille, en fait. Mmh. Et du coup, j'y suis retournée, ouais, quand j'avais une trentaine d'années, vraiment pour aller voir ma grand-mère, essentiellement, pour aller revoir la famille que je n'avais pas vue, du coup, depuis ce laps de temps, c'est-à-dire mmh. depuis entre 10 ans et 30 ans. Euh, mmh. Voilà. Oui, c'est il y a quand même. C'est 20, 20, 20 ans, quoi. Mmh. Donc. Euh, donc voilà, j'y suis retournée pour, euh, à cette occasion-là. Puis après, j'y suis retournée encore plus fréquemment parce que euh, j'ai eu une petite fille. Et du coup, je me suis dit... Euh... Et puis, le, le, le pays a commencé à se stabiliser aussi. Hein. Donc du coup, je me suis dit, euh, non, il n'y a pas... Euh... Enfin, moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir euh, connaître ma famille de l'autre côté. Je n'ai pas eu la chance d'être connectée aussi euh, jeune à mes racines, à ma culture. Je ne veux pas que ma fille passe à côté de ça, en fait. Donc, je l'ai amenée à Ah, oui, à 11 mois, on était partis. D'accord. <rire> oui. non, 11... non, elle avait 13 mois, la première fois, on est parti euh, au Congo avec elle. Ouais. Et j'essaye comme ça d'y retourner tous les deux ans avec elle. Pour Et elle a quel
0: regard, euh... du Congo
1: bah, tu... Celui d'une petite fille de 6 ans, maintenant 5 ans, c'est-à-dire, waouh, trop bien. Non, mais parce qu'il faut savoir que euh, voilà, le Congo, c'est encore euh, c'est un, un pays qui change beaucoup. Dans lequel euh, il y a une jeunesse qui est tellement dynamique, tellement ça grouille de partout d'idées, de, de, de culturellement, c'est fou. Il y a des expositions, il y a des artistes contemporains, il y a de... vraiment culturellement. Euh, J'invite vraiment les gens à s'intéresser à ce pays parce qu'il y a des choses assez dingues qui sont en train de se faire actuellement, euh, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la tech aussi. Bref, la jeunesse est assez. Euh... Très dynamique et vraiment, euh, ils ne nous attendent pas en fait. C'est génial. Mais il y a encore, euh, il y a encore des choses euh, <rire> qui doivent être euh, voilà, quoi, calées. Tout ça pour dire quoi Pour dire que de temps en temps, il y a des coupures d'électricité. Et que du coup, euh, bon, ben voilà, on peut être en train de dîner et puis pouf, plus rien. <rire> et euh, donc, ma, ma fille avec qui euh, je suis partie, euh, j'ai essayé d'aller assez régulièrement... Ben en fait, ce qu'on faisait quand il y avait des coupures d'électricité, c'est qu'on faisait la danse de la lumière. <rire> enfin, on faisait la danse de la lumière quand la lumière revenait. Donc, on attendait. Bon, voilà, on essayait de trouver des animations avec, euh, avec la lampe torche. Et dès qu'il y avait la lumière qui revenait, on dansait « la danse, de la lumière, <rire> la danse, de la lumière ». Et ça l'a fait triper. Enfin... Idée... Oui, c'est pour détourner le euh, C'est pour détourner le truc et euh, parce que bon, voilà, petite fille, ça peut être un petit peu euh, impressionnant de 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 attends, il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe quoi. <rire> Mais du coup, on, on l'a tourné plutôt comme ça et puis ça lui plaît et puis elle, veut, elle a vraiment envie de découvrir et puis à cet âge-là, on a peur de rien, on y va, quoi, c'est cool. Du coup, on a vraiment pu barouder, on a vraiment pu découvrir ensemble euh, le Congo de manière euh, peut-être un peu plus touristique, mm -hmm. les sites à voir. Euh, les différents musées, comme je disais tout à l'heure, ou les, les différentes voilà, galeries ou euh, artistes à voir. Et ouais, c'est cool. C'est cool d'y aller avec une petite fille. Parce qu'elle est vraiment curieuse et elle veut tout savoir. Et du coup, ça, ça, ça invite soi-même à, à chercher, à découvrir et mmh. à transmettre.
0: Et tu parlais de culture juste avant. Euh, mmh. Quel artiste ou peintre euh, tu conseillerais euh à des personnes qui veulent se renseigner sur le, le Congo, qui veulent
1: apprendre la culture. Euh, alors comme ça, je, de, de tête comme ça, je ne peux pas te dire parce que ça ne me vient pas. Euh, non, mais il y a eu, quelques, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en 2016, euh, une exposition à Maison Cartier qui s'appelait Congo Kitoko, euh, où il y a beaucoup d'artistes contemporains congolais qui étaient exposés. Ce qui était assez, ce qui était assez euh, sympa, c'était qui avait une espèce de passerelle entre le Congo des années 70, donc 60-70, donc le Congo de l'indépendance, mmh. l'effervescence qu'il a pu avoir à cette époque-là, puis il vient un parallèle avec le Congo actuel en mettant, en juste apposant des photos, des musiques, des sons. Le Congo aussi est connu pour sa culture musicale, mmh. la rumba congolaise dont beaucoup ont entendu parler, et qui est encore aujourd'hui très connue et reconnue dans le monde de la musique, tout simplement. Donc oui, tout ça pour dire que cette exposition était vraiment géniale et j'espère qu'il y en aura d'autres, des expositions comme ça qui mettent en valeur le pays parce que oui, bon, voilà quoi, les médias nous abreuvent de beaucoup de choses, de de, de, de choses, conflits, voilà, de ouais, choses très négatives ouais. et, et, et malheureusement on n'a pas on n'a pas le revers de la médaille et je trouve ça vraiment dommage parce que quand on est à Kinshasa et qu'on vit vraiment le Congo, ben en fait. Oui, alors je, je dénigre pas. Oui, bien sûr, il y a la guerre, etc. Il mmh. ne faut, faut pas fermer les yeux là-dessus non plus. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, bien sûr. Je deux secondes. Euh,
0: comme je parlais dans l'introduction, donc tu as une entreprise, tu as fait de, du voyage ton métier. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus euh, sur l'entreprise que tu as créée
1: Mamiesi, c'est l'entreprise, effectivement, que j'ai créée depuis, euh, bah, depuis l'année dernière. Oh là, depuis septembre 2019. Ben bah ouais, bah, en fait, pour lier ces deux choses qui qui me sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire le voyage et l'Afrique. Tant qu'à qu faire. Donc Mamesi, c'est une société qui est spécialisée dans la revente euh, d'excursions, d'activités, de loisirs et d'expériences sur le continent africain. L'idée, c'est que euh, pour avoir travaillé pendant un certain nombre d'années dans le voyage, je me suis rendu compte que euh, la production qui était euh, proposée par l'industrie du tourisme concernant l'Afrique... Hein, était assez euh, limité. Et ça me saoulait. C'est vrai
0: on entend beaucoup de safaris, etc., mais il n'y a pas que, Alors, que ça, j'imagine. <rire> est... Les
1: safaris, je veux, je... loin de moi, l'idée de, de mettre une croix dessus, parce que vraiment, un safari, c'est une dinguerie. Genre, euh, on parlait tout à l'heure du roi lion, et ben c'est le roi lion <rire> en vrai, en fait. C'est juste ouf. Franchement, c'est juste dingue. Mais ne limitons pas l'Afrique à ça. <rire> le roi lion, c'est bien, mais il y a d'autres trucs comme ce que je te disais tout à l'heure il euh, y a une vraie euh, dynamique sur le continent euh, culturellement artistiquement il euh, y a des musées à voir il y a des, des, des artistes à connaître il y a des sites touristiques autres aussi à voir il euh, y a des expériences à vivre euh, au travers de ma mésie ce que j'essaye de mettre en, en avant aujourd'hui parce que donc j'aime les voyages j'aime l'Afrique mais j'aime aussi manger <rire> <rire> la gastro <de> vie. <rire> Et ce que j'essaye de, de mettre en avant, c'est euh, ça aussi, c'est la culture culinaire des pays que je propose en fait, au travers d'ateliers cuisine, en le faisant avec des chefs à destination, histoire de vraiment voir euh, toutes ces cuisines ancestrales revisitées. Euh, L'idée de Mamésie, c'est ça, un stage photo à Nairobi euh, voilà, faire euh, proposer des choses, un, un panel d'activités qui soit un peu plus large que ce qu'on qu nous donne à manger aujourd'hui, quoi. Qui est un peu... Qui est bien, mais bon, c'est un peu limité.
0: Qui est une diversité d'expériences de, proposées. Exactement. OK. Mm. Et quel est ton prochain voyage
1: Oh là là, j'hésite tellement. Alors, au départ, je m'étais dit, cette année 2020, je vais au Ghana. C'est sûr, j'y vais. Parce que 2019, ça a été « The Year of Return ». Donc, c'est euh, un, une volonté politique du gouvernement ghanéen de promouvoir le tourisme auprès des Afro-Américains. Parce qu'il faut savoir que la côte ghanéenne a été un comptoir euh, d'où oui. beaucoup d'esclaves sont, sont partis. Et du coup, faire un espèce de comeback des Américains descendants d'esclaves sur le Ghana. Et du coup, montrer tous les sites dont, ils, dont les, les, les... Comment dire La côte dont, dont les esclaves sont partis histoire qu'ils puissent euh, bah, savoir un petit peu quelles sont leurs origines. Puis au-delà de cela, le Ghana est un pays qui est juste magnifique, où tu peux mmh. faire du surf, où tu peux faire plein de choses. Bref, mmh. donc l'idée, c'était vraiment « Ah, oh, il faut que j'aille au Ghana <rire> !» Mais euh, en fait, il y a plusieurs choses. Au Sénégal, il se passe aussi des trucs de dingue. Euh, au mois de juin, il y a l'Adicom, les Adicom Days. Donc les Adicom Days, c'est un... Une Rencontre qui est mise en place par un, un jeune entrepreneur congolais d'origine congolaise, en tout cas, et qui fait euh, se rencontrer tous euh, les, les comment dire, de, les porteurs de projets africains autour de la tech. Pff, le truc est juste surpuissant, et j'ai envie d'y être donc, c'est légal. Et ce matin, <rire> ce matin, euh, je discute avec mon frère, mon petit frère qui euh, travaille et qui vit à Djibouti, mmh. donc dans la corne de l'Afrique. Il me dit euh, Mifi, faut qu'on aille euh, en Éthiopie. Je dis euh, ouais, <rire> ok, d'accord. <rire> et je dis bah au mois d'avril. Il me dit ok, au mois d'avril. Ok. Donc j'ai envie d'aller en Éthiopie aussi. Euh, en fait je, je, si je pouvais, je pense que je ferais tous les pays de l'Afrique. Plein, plein de projets de voyage du coup. Plein et ça ne se finit pas. Et au-delà de cela, j'irais bien à Bali aussi parce que je suis jamais allée. Enfin bon bref, voilà. Des voyages, je pourrais en faire toute ma vie.
0: Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, sur ton voyage au Congo, sur euh, ton entreprise le mot, est de la fin, que... <rire> le mot de la
1: fin. Oh là là, mon Dieu, quelle, quelle charge sur mes épaules. Le mot de la fin, euh, non, ben juste voyager. N'ayez pas peur de voyager. Euh, ne vous... Euh, comment dire Les médias, c'est une chose, mais essayez ou ayez la curiosité de, de, de voir un petit peu ce qui se passe de votre propre euh, chef. Mm. Il y a plein, plein, plein de choses qui, qui permettent de le faire aujourd'hui avec internet, avec les réseaux sociaux, etc., etc. Informez-vous de votre côté, écoutez les médias, oui, mais pas trop non plus. Et puis allez là où, là où votre cœur vous porte. Manger, <rire> partout où vous allez, c'est vital. <rire> Et voyager encore. Voilà. <rire> Super, merci Michi et à bientôt. Merci Lise, à très bientôt. J'espère
0: que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actus du podcast, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou Facebook à Valise ou dos Podcast. Je serai également ravie de lire vos commentaires sur l'une des plateformes que vous utilisez. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser 5 étoiles au podcast. Un grand merci à Pauline de Tarragon, du groupe Pyjama, pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. 10.